0: Hello, 大家好，欢迎收听《塞甲》，我是主持人阿西。哦，不知道大家有没有听过上一次我们错编位团队四个人录的那一集了呢？呃，错编位这个计划其实是从二零二二年的时候就开始，所以今年算是我们计划的第二年。从去年最开始的田野调查，然后透过摄影还有一些文字安排了一个小的展览。今年我们。更加深入的做了一些田野调查，然后最重要的就是我今年画了好多的漫画。啊，虽然说漫画可能跟塞甲本身没有关系，但是聪明卫的计划呢，就是在讲食物嘛。所以这一集在大家听过了团队四个人整个心路历程之外，我也一直在想说要有一集我自己来谈谈。就是今年在创作这五篇大桥头的小吃饮食文化漫画的一些感受跟想法。毕竟我也是蛮意外的，因为虽然我是动画系毕业的，可是其实，在高中之后我就几乎没有再画过任何漫画了。在这之前，我也都是画像《头人字》这样子的，比较偏、呃、日系漫画的第二次创创作。而不是自创的一些故事，或者像这样子比较四格八格漫画的形式。那对我来讲，今年是很特别的画画的一年。专心画画这件事，其实是我去年到今年出去庙里，还有今年上半年不是去了白沙屯妈祖进香吗？也跟妈祖娘娘许下了这个愿望。后来啊，我再回去拱天宫的时候，还抽了签。问说：“哎，妈祖娘娘，请问如果我今年想要专心的准备画图、准备作品，然后之后希望可以呃出国，譬如说数位游牧啊，或者是用任何的方式用创作的这个途径出国的话，这件事是可行的吗？”在这边偷偷的跟大家透露我的我许的这个小愿望，结果我抽到了一个可以说是大吉的签呐、啊，所以今年也就比较任性的在。专心在做这件事情，大家可能呃会觉得奇怪，说，诶、欸，为什么分到 season three 了，就是第三季了，结果更新的频率变得这么低，然后可能现实动态上的更新也比较少一点。其实，就是因为我从嗯八月左右开始，八九月我在上呃 Lab Two D， 就是一个建模软体的课程，那一边慢慢的在准备我的。呃，要申请漫画创作补助的一些前置作业，就包含整个漫画的分镜啊、角色设定，然后还有世界观跟一些比较详细的设定组成，跟各回的脚本，都跟着我的责任编辑朋友一起把它拉出来，而且花了很多时间在打磨这个故事跟角色的细节设定。嗯，光是第一回的分镜，我们大概就。呃，现在大概是二十页左右吧。我们就前前后后开会了六十次以上，还在修这个分镜。嗯，所以其实算是一个蛮愉悦又痛苦的过程。这就是，就是跟大家稍微分享一下我最近的生活，大概都在做些什么。那当然，大家听到下一集，就是这一集之后呢，我会再做一集来分享最近在现东商铺的。我今年7月跟11月。中，也就是刚过去录音前的那一个周末，去做了跟食物设计还有说故事相关的工作坊的讲师。我会用一集的时间来跟大家分享，哎，我是怎么样规划这个工作坊跟一些收获，真的是非常有趣的活动经验。那我们再回到最开始，我刚刚说在画错边位漫画时的整个历程。其实最开始啊，我二零二二年加入这个团队的时候。甚至精确来说，不应该讲加入，因为在我们做错编位之前，团队四个人其实就因为另外一个石农教育室专案的关系，我们一起工作了一年左右。那那时候大家也是各司其职，有负责插画、负责社群、摄影跟计划主持人。我们四个人在那之后呢，刚好就像我们节目之前那集节目上讲的，在地的朋友亚君，他因为一碗猪血汤的关系，想要发起一个记录在地、记录大桥头地区传统饮食文化的错编位计划，而我们其他三个人也就一起加入了这整件事情。也因为跟亚君很好的关系，我才更加认识了那一带到底有哪些好吃的东西，然后更加认识了好吃之外。那个区域的历史跟一些发展脉络，还有现在的状况，真的是得了得到不少收获。而且你知道，我之前一直非常非常的怀念在高雄啊，或是台南嘉义吃到的 o b i e t 还有香肠瘦肉，就觉得哈哈北部怎么都没有好吃的黑排切。但真的经过了错编位，我发现大同区大桥头这边的黑排切有够好吃，完全不逊于中南部的口味。可能因为认识店家的关系吧。我觉得又更好吃了一点，那这边没有开地图炮，我没有这样子，就是也欢迎大家推荐，就是各种其他好吃的下水啊、黑白切之类的，我非常非常的喜欢。那我们第一年跟第二年做的事，就慢慢的这样推进，从最开始的先去陌生开发不同的店家，然后到第二年，当然还是有新的受我们采访的在地伙伴或是在地的店家，那也有一些是已经接触过，但第二年我们有了更深度的合作。一开始我们只是采访跟拍照，但今年把采访的东西转换成漫画之后，有一些故事必须要写得更深一点，而且要更加的嗯去转译这采访内容。第一年的时候，我其实比较没有参与这个转译，因为我不是负责拍照的人，我也不是负责写最后文字的人，我主要画的是所有受访者的 Q 版的速写。但今年我要跟 Rose。一起合作把他们的故事，还有我们采访的逐字稿转化成漫画，所以我就变成了很算很重要的主力吧。身为一个漫画的创作者啊，我觉得最难的并不是把东西画出来这件事，而是每一场采访可能都会是一到二三个小时的事情。那当采访者他其实在讲的是他一生的故事。一生的故事要能够在两三个小时之内讲完就已经够厉害了。那要如何再把它转化成一到两页，总共四到八格的漫画呢？那当然不可能全部的东西都把它画进去，所以我必须要跟 Rose 在讨论我们要选择哪一段来画成漫画。那当然这就跟我们我们彼此就是或者是我们自己哎对于故事的喜好会有很大的影响。像是下路仔、L R 这间米台目啊，我当时就被、呃、阿桃阿姨跟先生一起创业，然后用一间店养大五个孩子的故事，就是深深的感动了。然后我就想起啊，他曾经说过，他们会在半夜的时候，两个人骑着脚踏车到台北的滨江市场那里去采买，然后再骑着脚踏车回来前处理所有的食材，包含猪下水啊，或者是一些蔬菜等等各式各样的东西。我心中就出现了一个画面，就是一个充满了星光的黑色天空，充满了星光的夜幕下，脚踏车骑经骑经路边，那整个安静的街道里就只有几盏规则排列的路灯，一个静谧的夜晚，还有这样的身影在咕噜的转动，忙碌准备着。食材的身影，然后当他风尘仆仆的载着那么多的食材，就在一台老式的脚踏车上，当阿塔阿姨的先生的时候回到店里，然后看到自己的太太正在店门口等着他，两个人一起把货卸下来。那时候可能正是疲惫的时候吧，然后身上流着汗。但两个人齐心协力的准备开店的所有工作，像这样子的画面出现在我的脑袋里，突然觉得好温暖、好感动，想要把这一些东西画下来。因为那个是第一篇，我跟 Rose 还没有什么这样子合作的经验，所以我就自己决定了这些画面，而且画了简单的分镜草稿之后，就在组里让大家看。因为我其实非常的少画四格这样子这么短这么短的漫画，所以我还不太擅长如何去拿捏如怎么样的资讯量是适合的，才会让读者看得懂，不会太多也不会太少。那一开始的分镜其实可能没那么清楚吧，所以所有的感动就藏在我自己的心里。但是对于同组的大家来说，其实看不太懂感动在哪里。后来我稍微修改了几次。可能有比较成功的传达出了这份情感，但那时候也让我知道啊，我不应该预设其他的人都懂我懂的东西，我知道的事情。所以在后来的几篇，就刻意的把故事的复杂度在更下降，每一篇四个漫画都只讲一件事情，像是《无名凉面》，我放的重点就是一间女力爆棚的小吃潭。因为他们是三代，总共四到五位女生主理的一个摊位，而且对于当地人来说，第二件事情是，这就是早上要吃的好味道。而临安社呢，非常的直白，它就是地方的信仰文化，而这个信仰文化跟帅气的神将们这样的故事，都可以用一个吃了就能够得到平安的咸光饼来贯穿。再下来就是林华泰啦。林华泰茶行呢，是目前台北市唯二在市区仍有制茶机器的茶厂，所以在这个地方也算是很有历史时代的代表性。讲的就是这间茶厂的所有员工们相处的时间很长，他们就跟家人一样，一代一代的把制茶的技术跟茶的文化传承下去。而猪脚面呢，华庭街猪脚面以前其实是在华庭街的骑楼下一个摊贩。那后来因为诸多的原因，所以才会搬到现在兰州街的店面来。那里面讲的就是，诶，猪脚有分几个不同的部位，而且就是每个部位各有它的粉丝。而他们的店呢，也有很多熟客，有很神奇、很有趣的点餐跟用餐方式。那那时候我就想说，好，我要画看起来非常好吃的猪脚，而且让我的让看漫画的读者们能够认识猪脚有这些部位跟名称。另外一个就是可爱的熟客，竟然会自己带着月桂冠，然后就坐到摊位前面，而且固定指定每次都要跟同一位老板交换过眼神之后点头点餐，什么都不用说就坐下来直接吃，这样子持续了三四十年。这件事对我来说是非常有魅力的一个故事。或许大家这样听我讲会觉得，哎，不是很有画面。相信这一集节目上的时候，应该我们的漫画都已经上到周边位的 IG 账号上了，大家都可以点进去再看一次，然后配着这一集节目听，或许你会有比较不一样的感受。而这几篇呢，嗯，画下来我都觉得最后的结果我非常的喜欢，除了在跟剧本的创作者 Rose 沟通的过程，让我学到了新的跟人合作漫画的方式，另外一个。最深刻的事情是，我要如何去取舍？就像我刚刚说的，两三个小时的内容讲了这间店或是这个人的一生，那我要去截取一段东西、一段故事，选择把它画下来。那我要怎么样舍去那些我其实也很喜欢，但我放不下的东西呢？那这时候我就必须要想想，你们看听着这些节目或看着这些漫画的人们。最想要看的是什么，或是相对想看的，大部分人想要看的，或者是我要画什么样的内容才能够更吸引大家？因为看到这些食物跟故事而想要走进大桥头呢？或者是哪一个部分可能会跟食物跟错边位更有关系呢？用这样的方式去慢慢的把一些虽然精彩，但优先顺序比较后面的资讯给舍弃掉。但我相信这些。内容之后还是有机会用不同的方式呈现给大家的，就像我刚刚这样子用 podcast 的方式叙述，用声音的方式让大家也听到没画出来的故事。嗯，也希望之后能够有其他的机会，不管是实体或线上的方法，来跟更多人做分享。那最后再分享一个我觉得很印象深刻的东西，就是我们所有的受访人被画进漫画的。店家还有人们，当他们看见我拿着平板出现在跟亚军一起出现在店面，然后他们说：“诶，那个我们漫画画好了，请你们帮我确认一下。”第一次去的时候是草稿，第二次去的时候是已经上完颜色的完稿。大家脸上那一种惊喜的表情，对我来说真的是非常。呃，非常大的鼓励，非常印象深刻。因为我其实没有什么机会直接面对被画的人，毕竟之前画的东西都是第二，都是二次的创作，不是一个真实的人物。即使是读者，都不一定能够直接面对面的看到他，更别说是被我画的这些主角们了。看到他们快乐的脸，就觉得哇，我做的事情的价值好，好好。直接好真实啊！虽然后续带来什么样的效益我还不知道，但我知道他们的故事已经被用某种方式用我自己的笔给记录下来了。所以很希望大家听完这一集之后，可以去看看这些漫画，可以给我们一些建议或者是回馈。接下来呢，就请大家期待下一集，我要录一集来分享这两次手去带的食物设计跟说故事的工作房。最近实在是沉浸在创作的氛围里面，讲了很多的故事，不管是用画的还是用嘴巴讲的，我很享受这样子的过程。那如果你对这一集节目或是对其他主题有任何想要许愿的，或者是有什么想法的话，都很欢迎在 I G 上面或者是脸书上面传私讯给塞甲，都是西哥我会回应大家的私讯。也很欢迎大家在 First Story、Spotify、呃、Apple p o c k e t 上面给我们五星的评价留言。我真的觉得做作品之后得到任何人的回馈，不管是正面的、负面的，都会还蛮有力量的。嗯，那我们就下次再见喽、啊，拜拜！我要去把智齿了，拜拜。